0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Wir starten in die neue Folge, die, mein liebster Fabi, du anmoderieren darfst, glaube ich.
1: Echt? Mensch, das kann ich ja jetzt gar nicht glauben, dass ich die Folge anmoderieren muss. Und wenn man was gar nicht glauben kann, dass was wirklich passiert ist, dann ist es meistens ein Visual-Effekt. Und wie man die erstellt, oh. das erzählt uns heute unser, unser Special-Effects-Gast, der, der Fabio Briana, der auch mit uns die Ausbildung gemacht hat und sich natürlich ähm, für einen guten Weg entschieden hat. Nicht so wie wir, ich und der Doni, wir sind ja die Medienbitches für mhm. unsere Unternehmen. Und äh, der Brian, Fabio Briana, Brian nennen wir ihn immer ganz liebevoll, äh, der ist VFX-Artist. Und den möchte ich ganz herzlich begrüßen und natürlich auch meinen äh, Co-Host, den Doni. Eyo, was geht? Eyo,
0: was geht? So, Eyo, ey, was, was geht, geht? Fabi? Eyo, was geht, Brian? Und äh, wir haben im Vorfeld schon kurz gesagt, Visual Effects Artist äh, oder 3D Artist oder Graphic Artist, es gibt so viele Bezeichnungen oder Graphic Designer, du darfst uns, glaube ich, einfach am besten selbst erzählen, was die beste Bezeichnung für dich ist oder wie du dich nennst ja. und was du so, was du so machst.
2: Alles klar. Ähm, also ich bin offiziell äh, ein 3D-Generalist. Mhm. Angestellt bin ich als 3D-Artist <lacht> <Generalist>. und, <lacht> 3D und Motion-Designer. Ähm, heißt eigentlich auch, dass ich alles mache, was äh, Basic-Retuschen angeht. Tracking, 3D, äh, auch 2D-Animationsgeschichten, eigentlich querbeet
0: alles, was so geht. Mhm. Du, du hast jetzt schon einige Begriffe genannt. Äh, die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wissen zwar schon in der Mediengestaltung ungefähr Bescheid, aber es kann ja sein, dass einfach noch ein paar Sachen dabei sind, die ihnen noch neu sind. Also zum Beispiel Retusche. Was versteht man unter Retusche? Kurz und knapp.
2: Genau, also wir haben oft ähm, Bildschirme, die wir ersetzen müssen, also wenn wir am, am Set sind, dann drehen wir oft was und der Kunde weiß oft nicht, was er ähm, hinterher an, auf seinem Bildschirm drauf haben will, also welche Webseite oder die ändern sich dann im Design, wir sind ja, ja immer ziemlich im laufenden Prozess bei den Kunden mit dabei und ähm, dann setzen wir einfach einen grünen Hintergrund auf den Bildschirm und ähm, tracken den dann quasi, also dass wir die Kamerabewegung mitnehmen können. Und ähm, dann können wir im Nachhinein können wir jederzeit die neue Webseite da einsetzen und ähm, genau sowas in die Richtung machen wir da.
0: Okay, und das Tracking, was du jetzt auch schon erwähnt hast, äh, kannst du das auch noch in relativ einfachen Worten erklären?
2: <lacht> also oftmals sieht man das auch, wenn man sich mal so ähm, ähm, hier äh, so Making Offs angeschaut hat, sieht man oft mal so Kreuze im Hintergrund oder irgendwelche Punkte. Mhm. Ähm, und da kann man einfach im Nachhinein kann man da ähm, nochmal digitale Punkte drüber setzen. Und kann die dann Frame für Frame nachverfolgen. Und so kriegt man mhm. am Ende die Bewegung von der Kamera raus und kann dann genau an die Punkte irgendwelche anderen Sachen einsetzen, was man will.
0: Okay. Das ist auch eine Technologie, die in sehr großen Filmproduktionen, glaube ich, jetzt auch immer mehr eingesetzt wird. Also Schlagwort Mandalorian ist ja, glaube ich, ähm, so eine der ersten lang, Serien. Schon
1: oder? Schon mhm. eigentlich.
0: So, naja, da, die ist meine,
1: Tracking-Arbeit.
0: Ja, ja, äh, Tracking-Arbeit schon, aber was ich meine ist, dass das live eingesetzt wird, weil vieles wird ja in der Ach Post so, gemacht, ja. mhm. aber dass du quasi, äh, du hast einen künstlichen Hintergrund, also ja. nicht einen Greenscreen, sondern einen künstlichen Hintergrund, beziehungsweise es kann auch mit Greenscreen passieren und du bewegst die Kamera und gleichzeitig wird der Hintergrund ja. angepasst, ja. dass ja. du ja. das fertige Pro äh, Pro <lacht> Produkt, ey, ich bin schon <lacht> sowas von durch, dass du das fertige Produkt <lacht> dann auch schon auf deinem Kameramonitor sehen kannst, ja. das meine ich.
2: Ja. Das ist dann nochmal eine, eine, eine andere Technik ein bisschen, ähm, von was mhm. ihr gerade redet, das was auch speziell bei Mandalorian eingesetzt wird, das wird ja direkt am Set schon verwendet, das ist ja das Coole dran. Die benutzen genau. ein anderes Tracking, die benutzen wirklich ein virtuelles Tracking, also die haben, mhm. von den VR-Brillen kennt man die, ähm, diese Controller quasi, jetzt mal einfach gesagt, haben die mhm. auf die Kamera drauf gesteckt. Und mhm. können dann ähm, wissen dann, wo die Kamera sich im Set befindet und können mhm. dann mit der, mit einer Game Engine, mit der Unreal Engine, können dann ähm, in Echtzeit einen Hintergrund hinrendern, damit er eine schöne Parallaxe hat. Weil ja. man könnte ja, das kann man ja schon lange, es gibt ja schon lange Beamer, wo man einfach einen Hintergrund drauf projizieren könnte. Mhm. Ähm, aber wenn man dann mit der Kamera vorbeifährt, gäbe es diese Parallaxe nicht. Und das ist eben mhm. das Coole, was ihr bei The Mandalorian gemacht habt, ähm, dass sie eben diese Hintergründe in Echtzeit rendern. Mhm. Genau, das ist nochmal
0: eine, eine ein bisschen erweiterte äh, Version von diesem Tracking. Da habe ich glaube ich auch von dir gepostet, ich weiß nicht mehr, ob es auf Instagram, Facebook oder sonst was war, gesehen ähm, mit einem Motorrad, der, wo genau diese Tracking-Methode äh, verwendet wurde, mhm. ähm, wo auf einem Filmset, ich glaube, äh, es war irgendwie so eine, eine, eine Berglandschaft ja. und da hat man genau das gesehen. Also die Kamera wird genau. bewegt und der Hintergrund, der nicht real ist, äh, sieht halt so aus, als wäre er real dadurch, dass man diese Bewegung der Kamera auch auf den Hintergrund anwendet.
2: Was auch viel da bei dem, äh, dem Realismus äh, zugute kommt, ist, dass du eben die Spiegelungen hast. Das waren ja früher die Probleme, mhm. dass wenn du ein Greenscreen mhm. überall hast, zum Beispiel bei dem, bei dem Beskar-Stahl, was der ähm, äh, Mando die ganze Zeit trägt, das spiegelt sich ja total. Mhm. Und in der Post ist es Horror, das Wait, alles nein. rauszuretuschieren, also das Grün rauszumachen, dass es eine echte Spiegelung ist. Das ist viel, viel aufwendiger, als wenn man ähm, gleich schon die echten Hintergründe hat. Das ist besser für die Schauspieler, dann können sie viel besser damit interagieren. Ja. Und du hast viel realistischere äh, ähm, Spiegelung. Ich halte oft bei dem Film einfach an und feiere einfach diese Spiegelung in dieser Rüstung, weil die einfach so, mhm. so viel besser aussehen. Das ist ja. echt
0: mega. Das finde ich geil, dass du es das sagst, dass du sowas abfeierst. Ähm, was ich auch bei, in der Zeit äh, als Mediengestalter so ein bisschen, was sich bei mir verändert hat, wenn man Filme und Serien schaut, dann achtet man auf manche Sachen ganz anders. Also dann ist es so, äh, ja, ja. so, hä, hier, klarer Schnittfehler, das war jetzt ein Achsensprung. Hä, was ist, ist das liegt jetzt da? Ja, genau solche Sachen. Geht es dir auch genauso ähm, als VFX-Artist beziehungsweise äh, als 3D-Generalist so? <lacht> Geht es dir auch als 3D-Generalist so, dass du das in Filmen siehst und ganz häufig dir an denkst: so, Alter, was ist das denn jetzt für ein Effekt so? Oder ja. hier sehe ich eindeutig, wie es gemacht wurde, dies, das.
2: Absolut, also wie gerade schon erwähnt, ich halte dann einfach an, manchmal schaue ich mir irgendwelche Szenen einfach fünfmal an, weil ich denke mir, Hey, wie haben die das jetzt gemacht? wie gehen das jetzt? Weil mhm. es verschwimmt immer mehr, also zwischen, was ist jetzt wirklich mhm. am Set, was haben sie jetzt wirklich noch gebaut oder was ja. ist jetzt VFX? Und das, das ist das Faszinierende und das fasziniert mich so in der Branche, dass dieser Übergang, dass es das immer mehr verschwimmt und dass du überhaupt ja. nicht mehr weißt, was ist jetzt echt, was ist VFX, was dieses ganze Filmerlebnis noch viel äh, realistischer macht, auch wenn es jetzt in Richtung Sci Science Fiction geht. Also die, Also, Wahrscheinlich kriege ich krieg jetzt übel den Hate ab, aber ich liebe die drei <lacht> neuen Star-Wars-Teile. Ähm, <lacht> einfach, weil die VFX so dermaßen geil ist. Ähm, mhm. Oder neulichst habe ich wieder mir äh, Fluch der Karibik angeschaut. Der ist 2006 rausgekommen. Ja. Und der Kraken und Davy Jones, das ist unfassbar, was die damals schon gemacht übel, haben. Das Alter, ist unglaublich. Ja. Das ist echt, sag mal.
1: Ich habe ich hab, ich hab auch ein gutes Beispiel. Ähm, ich, ich, ähm, ich bin so ein Serienopfer und äh ich bin zurzeit äh, bei King of Queens wieder hängen geblieben. Ich auch? Ich, ich, äh, ja. <lacht> ähm, ich ich schaue mir jetzt gerade King of Queens wieder durch. Und ähm, da fällt mir das mittlerweile so krass auf: diese autofahr ne? Wenn die irgendwo mit dem Auto fahren, dann denke ich mir so: Hä? Das sieht so krass unrealistisch aus. So, wenn die da drin sitzt und so, du siehst doch ab und zu so einen leichten grünen äh, Ding hier so irgendwo <lacht> äh, äh, an den Konturen. Und dann denkst du so, okay, die sind, die, sind ganz, die sind voll ausgeglichen ausgeleuchtet in so einem blauen Licht. Du siehst aber draußen, okay, es sind, sind gelbe Straßenlaternen. Du fährst an denen ja. vorbei. Und vom Licht, das Licht bleibt gleich. Und denkst dann denkst du nur so, hä? Und, und das Krasse <lacht> ist eigentlich, damals ist es null aufgefallen? So, du, ja. du, aber da, da ist auch wieder die Frage: Liegt es daran, dass ich jetzt Medi-Bildo bin und halt jetzt so, so den, den Back, das Background Wissen habe, wie man mhm. wie eigentlich solche Szenen äh, gemacht wurden damals? Mhm. Oder liegt es daran, dass man, äh, dass man damals, also dass man auch heutzutage einfach so verwöhnt ist von krass guten äh, VFX Artists und einfach von, von Special Effects? Dass, das halt, dass man so den Vergleich sieht von heute zu damals. Da, da ja. bin ich mir noch unsicher.
0: Ja. Ich denke, das ist das gute Alte beides. Es <lacht> <lacht> ist so, naja klar, also weil dir, dir fällt natürlich heute, äh, also auch wenn du wenn du keine Ahnung von Mediengestaltung oder von Filmmachen hast, ja. fällt dir jetzt auch auf von 1980, wie schlecht die Effekte sind und so. Aber ähm, ja, wenn du stimmt. weißt, wie alles gemacht wird, fällt es dir nochmal eher auf. Das stimmt. Was ich ganz spannend finde, Brian, du und ich und auch der Fabi, wir haben ja eins zu eins dieselbe Ausbildung gemacht. Also natürlich in anderen Betrieben, aber wir waren in derselben Berufsschulklasse. Äh, wir haben genau dieselben Prüfungen geschrieben. Wir haben genau dieselben furchtbaren und auch tollen Berufsschullehrer gehabt. <lacht> ähm, und äh, jetzt ist es so, dass du einfach äh, nur ein paar Jahre später so einen krass anderen Beruf hast als ich. Ähm, Gibt es denn eine, also würdest du sagen, dass die Mediengestalter-Bild- und Tonausbildung in diese Richtung auch hilfreich ist? Und beziehungsweise wie kommt man in diese Richtung rein, in der du jetzt beruflich man tätig muss, bist? Man
1: muss aber ja. doch anknüpfen, der Brian hat auch in seiner Ausbildung wiederum was komplett anderes gemacht, als was er jetzt macht.
0: Klar, logisch.
2: Also es ist, immer eine Interessenssache, also mhm. das ist das Coole an dem, an dem Mediengestalter Beruf, dass, du, dass der eben so breit aufgestellt ist mhm. ähm, und dass je nachdem, was, für was du dich interessierst, da kannst du dich halt spezifizieren und ähm, kommst dann weiter ähm, und also ich habe schon gemerkt, dass mir die Mediengestalterausbildung äh, was geholfen hat, vor allem bei Bewerbungen, also ich, ich habe mhm. nach meiner Ausbildung noch ein Kurzstudium äh, an der BAF in München gemacht für VFX und Animation. Und da gab es Recruiting Days am Ende. Ja. Ähm, und da ist es total gut angekommen, dass ich schon diese Grundausbildung habe. Also dieses Grundverständnis für Farben, Grund und für Ausbildung. Quadrierung, für, für diese ganzen <lacht> Sachen. Ähm, jetzt mal Messtechnik äh, weggelassen, aber halt der ganze <lacht> Rest. Ähm, das kam halt super an ähm, bei Bewerbungen, ähm, ja. weil das hatten keine, eigentlich niemand von aus, der kompletten, aus dem kompletten Jahrgang war Mediengestalter Bild und Ton. Und deswegen war ich da schon ein Step, quasi vor den anderen, weil ich einfach diese Grundausbildung schon habe. Ja. Ähm, natürlich ja. kommt es dann auch wieder darauf an, was kannst du? Also das steht über allem. Die Noten, ja, ich habe, also da, bei mir hat sich wirklich noch niemand für die Noten interessiert. Die haben gesagt, hey, kommst mal vorbei, mach mal zwei, drei Probetage und dann schau mal, ob es passt. Und ähm, niemand wollte irgendwelche Zeugnisse sehen. Ähm, mhm. Und genau. Ähm, ich habe dann, äh, eigentlich bin ich ja Cutter gewesen in meiner Ausbildung, habe viel News geschnitten, bin viel um die Welt gekommen. Ähm, das war echt äh, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und bin dann irgendwie durch Zufall ein bisschen in die Grafikrichtung reingekommen, also eher so für Live-Grafiken. Ähm, hab mir, ich glaube, alle Videos von Andrew Kramer reingezogen, Video-Copilot äh, kenne ich fast alle auswendig. Hm, ja. ähm, und ähm, ich glaube, ich habe schon angefangen, da war ich zwölf, ähm, mit Blender meine ersten Animationen zu machen. Einfach, mhm. einfach weil es mich gebockt hat. Ja. Ähm, und das habe ich dann gegen Ende von meiner Ausbildung erst wieder aufgefasst. Also das war wirklich in den letzten paar Monaten, äh, kam ein ja. Projekt rein, wo ich gesagt habe, hey, äh, das könnten wir doch selber machen oder das kann ich doch besser. Ähm, ja. äh, und dann habe ich es gemacht. Ich bin zwar, ich glaube, sechsmal verzweifelt und siebenmal wollte ich hinschmeißen, <lacht> aber <lacht> am Ende ist dann halt was Gutes bei rumgekommen. Und ähm, das fand ich echt, das hat mich total fasziniert, ähm, auch aus einfach nichts irgendwelche Bilder zu rendern ein ja, ähm, bisschen zum Fotorealismus, was die absolute Königsklasse dann ist, dass du halt wirklich, mhm. das, dass die Realität mit Voll. dem, mit den Computergrafiken verschmilzt. Mhm. Ähm, und genau deswegen habe ich mich dann entschieden, nach der Ausbildung eben noch auf die Buff zu gehen, so in zehn Monate ein Studium zu machen. Mhm. Ähm, es ist auch nicht, es ist kein staatlich anerkanntes Studium. Ähm, äh, es war mir aber egal, weil mir ging es nicht darum, jetzt irgendein Diplom, Master, Bachelor, whatever zu haben, sondern ich wollte ja. meine Skills aufbessern. Ähm, und da, darauf kommt es ja eben auch, wie gesagt, an. Ähm, und hab mich dann währenddessen auch noch selbstständig gemacht, war dann eine Zeit selbstständig, mhm. weil die ganzen Kunden aus meiner Ausbildung ähm, haben mich immer noch angeschrieben, haben mal gesagt, hey, kannst du mir da <lacht> mal eine ja. Grafik machen, kannst du mir mal das machen <lacht> ähm, und äh, das habe ich dann eine Zeit lang äh, weitergemacht. Ähm, und äh, genau habe mir dann aber zum Schluss gedacht, dass ich mir, dass ich gerne noch mehr lernen will noch von erfahrenen Leuten, weil ich kenne die Branche ja eigentlich gar nicht. Also ich bin ja. ausgebildeter Kater, ich ja. weiß, wie es so, so im Katerwesen wie es da so abgeht. Aber so wie funktioniert eigentlich so eine VFX-Position? Wie wie gehen das eigentlich? Ich hatte ja keine mhm. Ahnung. Um, und deswegen äh, habe ich mich bei den Recruiting Days äh, nochmal vorgestellt und bin dann bei einer Firma in Traunstein gelandet, ähm, heißt Spreadfilms, die machen äh, auch alles Mögliche und äh, bin da bisher relativ happy. Mhm. Sehr cool.
1: Ich glaube, man, man muss auch so, so ein bisschen äh, von der Background-Story erzählen von Brian. Ähm, der Brian war damals bei einer Firma, die viel zu Sportzeug äh, gemacht haben. so Red Bull-Veranstaltungen mit, keine Ahnung, Motorradrennen oder was weiß ich. Alles, was so, so zu Red Bull gehört und äh, äh, Brian war da halt in der Post zuständig und hat dann praktisch tagesaktuell irgendwelche Sachen gekartet, so Highlight Reels mhm. und so. Und ich glaube, äh, wir zwei waren damals auch in diesem Blender-Kurs. Es gibt in der Ausbildung, ich glaube, in mhm. den letzten zwei Wochen hat man wirklich so einen Kurs, ja. der geht über zwei Stunden oder so, wo du im Blender dann so ein paar Sachen machst. Und da weiß ich noch, ich glaube, dass es mit dir war, dass wir zusammen, ich glaube, mit dem mit, mit anderen Fabi in der Gruppe waren, im Dreier-Team, mhm. und äh, dass du dann gemeint hast, ähm, ich habe das früher schon gemacht und es taugt mir eigentlich voll.
2: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, es war 3DS Max, weil ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich... Stimmt, äh, stimmt, mich ja, den, genau.
1: stimmt, ja, Dass ich
2: mich überhaupt in dem Programm so nur so halbwegs <lacht> zurechtgefunden habe. Ähm, <lacht> Ähm, aber ja, genau. Ja, aber krass, dass
1: du dann durch so, so einen Zufall eigentlich wieder so zurück, äh, back mhm. to the roots gekommen bist.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube das ist aber, wahrscheinlich hast du auch insofern ein bisschen Glück, dass das deiner, deiner Neigung extrem entspricht. Also ich glaube, wenn man so, so einen schwierigen Arbeitsbereich, weil VFX ist nicht einfach, also da muss man sich ziemlich reinfuchsen und das sag ich, der noch gar nicht so viel davon versteht, ähm, da, da muss man sich reinfuchsen und wenn das wirklich eine Leidenschaft von einem ist, dann ist das, glaube ich, auch so ein bisschen glückslos. Also ähm, vielleicht kannst du auch beschreiben, weißt du, wie denn der Arbeitsmarkt für ähm, Leute, die sich mit 3D und VFX be, äh, beschäftigen, wie der, der Arbeitsmarkt so aussieht?
2: Also ich, ich glaube, es ist grundsätzlich, wie, wie in allen anderen Medienberufen, es ist ein hart umkämpfter Markt ähm, mhm. Und man muss halt am Ball bleiben. Also die Sachen, die verändern sich äh, stetig, wie auch bei dir, aber vielleicht in der VFX-Branche noch viel mehr, weil eigentlich schon fast mit jeder neuen Grafikkartengeneration verändert sich die Technik. Also Stichwort ja. Unreal Engine Echtzeitrendering, ja. Unreal Engine 5, da hast du keine Polygon-Beschränkungen ähm, mehr, Fotogrammetrie, das geht, spielt da dann alles mit rein und das sind lauter solche Techniken, die man sich immer weiter und neu drauf schaffen muss. Und ich denke, wenn man da am Ball bleibt und sich einfach ein natürliches Interesse dafür hat, ähm, bleibt man gut. Ähm, und dann hat man, denke ich, auch gute Chancen, ähm, am Markt äh, was zu finden, eine gute Stelle zu finden. Ähm, genau, aber wie gesagt, es ist hart umkämpft am Markt grundsätzlich. Äh, aber wenn man gut ist, dann findet man, glaube ich, immer was.
0: Ja, Und das ist bei dir auf jeden Fall der <lacht> Fall. Ich weiß auch noch, bei der letzten Firma, bei der ich gearbeitet habe, da hätten wir fast mal mit euch zusammengearbeitet. Und zwar war das äh, ein Produktvideo, was wir uns gewünscht hätten. Also das ist ein, ein Produkt, was ähm, so quasi noch nicht bestand, weil sonst hätte man es ja theoretisch einfach filmen können. Mhm. Und deswegen <lacht> ist, natürlich, äh, ist natürlich eine gute Idee, du kannst es in 3D erschaffen. Und das was, du hast es auch schon angesprochen. Ähm, ihr, du machst ja im Prinzip einerseits, re äh, reell existierten, existierende oder bestehende Sachen umzuändern dass sie anders aussehen oder dass Teile davon vielleicht anders aussehen, mhm. aber eben auch komplett Neuerstellung von Dingen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass beides gleich wichtig ist, dass du beides gleich viel machst beziehungsweise auch, dass dir beides gleich viel gefällt oder gibt es eins, was du viel spannender findest als das andere?
2: Mhm. Also wir machen mehr, ähm, wir, wir haben mehr Produkte vorgegeben, äh, weil wir machen mhm. auch viele Imagefilme. Also wir kriegen oft, ähm, riesige CAD-Daten, also mit jeder kleinsten Schraube, die wir dann in mühsamer Handarbeit alle auseinanderpflücken müssen und dann schön aufbereiten müssen. Ähm, aber wir haben auch Projekte, die ein bisschen abstrakter sind. Ähm, also wenn es jetzt in Richtung Erklärfilme geht, dann kriegen wir die Sachen angeliefert, also die CAD-Daten, die ich gerade erwähnt habe. Und Imagefilme, die erklären ja nicht direkt was, sondern die können auch immer gerne ein bisschen abstrakter sein. Ähm, mhm. Und da haben wir immer mehr freie Hand und das macht auch total Spaß mit neuen Effekten da zu, zu spielen, mit äh, die, die Programme, da kommt ja jedes Jahr eine neue Version raus und x mhm. neue Features und es wird alles nochmal schneller und nochmal besser und sich da dann auch nochmal äh, reinzuspielen, das macht auch äh, tierisch viel Spaß, also ich würde schon sagen, dass die die freieren Projekte mehr Spaß machen, weil du ähm, abstrakter und kreativer sein kannst und ähm, dein ganzes Wissen über ähm, äh, Quadrierungen und äh, was man alles in der Ausbildung gelernt hat, äh, ja, kann man da alles mit einfließen lassen. Ähm, genau. Sehr cool.
1: Ähm, ja, was mich noch äh, also jetzt persönlich interessieren würde, ist, ähm, ich mache auch viel mit äh, Tracking und, also ich persönlich nenne es Tracking und Retusche. Zum Beispiel auch so Sachen wie jetzt aus äh, äh, Greenscreen-Bildschirmen Sachen austauschen oder sowas. Oder aus, aus bewegten. Äh, äh, auch so Model-Retusche und sowas, weißt du schon, so Pickel entfernen und sowas. Mhm. Ähm, oder wenn du jetzt irgendwie, du hast so einen Drohnen-Shot, wo aber irgendwie ein Auto zu sehen ist oder so und du musst das raus retuschieren. Ähm, wie, wie nennt ihr das? Also nennt ihr das auch Retusche oder ist das schon, ähm, weil ich habe so mehrere Fachbegriffe dafür. Also ich kenne Retusche, ich kenne Compositing. Und äh, VFX, wo genau. würdest du das da einstufen? Weil du bist ja eigentlich vom Fach. Genau. <lacht> du müsstest genau. ja die Begriffe ja, kennen, ja. ne? Also, ich ja keine falschen <lacht> ähm,
2: Also, wie du schon gesagt hast, diese Beauty-Retuschen, da steckt es ja eigentlich schon drin. Also, so Pickel entfernen, was, by the way, super nervig ist und super eklig teilweise. <lacht> ähm, sowas ist die klassische Retusche. Ähm, was war der, der, der andere Terminus, ähm, was du meintest? Compositing. Compositing genau. Ähm, Compositing das ist ja das Zusammenführen von ähm, äh, nicht Realbild und Realbild. Also mhm. weil du irgendwas was nicht real ist, meistens sind es gerenderte Sachen. Ähm, wenn du das dann ins ähm, ins Realfotisch einsetzt, dann ist es okay. Compositing. Ähm, also ja wenn du ein Bildschirm Austausch. Und das wäre ja VFX dann auch, oder? VFX ist ein Überbegriff für Visual Effects einfach. Das ist einfach. Okay. Ähm, das ist so ein der Überbegriff. Sammelbegriff. Genau.
1: Okay, also wenn du jetzt eine Explosion äh, in irgendeinen Film einbaust, dann ist es auch eigentlich Compositing?
2: Ja, das ist dann Compositing, genau. Okay. Ähm, dann gibt es noch SFX, das sind die Special Effects ähm, und die passieren live am Set, also da ist dann meistens ein Pyrotechniker vor Ort, der dann mhm. irgendwas in die Luft sprengt. Bei Cobra 11 hat er speziell immer viel zu tun. <lacht> okay. ähm, und alles, was halt, also speziell Star Wars, das ist halt alles meistens VFX. Also alles, was quasi, ja. äh, nachdem es gedreht wurde, eingefügt wird.
1: Okay, lol, das ist einfach ein Begriff, den ich schon seit Jahren einmal falsch benutze, weil SFX war bei mir immer Soundeffekts. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hatte jetzt noch irgendeine Frage, aber ich habe es vergessen. Also, Toni?
0: <lacht> das ist immer gut. Das, das habe ich mir auch gerade gedacht, weil ich kenne auch SFX als, äh, als Soundeffekt. Jetzt ist die Frage, mhm. ob wir die ganze Zeit falsch schlagen oder ob man es für beides verwenden kann. Aber da der Brian unser Experte ist, vertrauen wir ihm blind und mhm. wahrscheinlich haben wir einfach <lacht> recht.
1: Okay, mir ist es wieder eingefallen. Ähm, so, Haut, ich nenne es mal Hautunreinheiten Entfernung. Äh, ich persönlich habe da zwei Methoden. Methode 1 ist ähm, die, die von After Effects vorgefertigte inhaltsbasierte Füllung. Die mhm. funktioniert aber nicht immer, gerade wenn sich irgendwie das Model irgendwie bewegt mhm. oder so. Ähm, und Methode 2 ist bei mir Frame für Frame mit dem Kopierstempel <lacht> ja. ausbessern. Ja. Was hast du für eine Methode? Kannst du mir da irgendwas aus
2: dem Fach, aus der also, Praxis geben? Sag
0: jetzt bitte nicht, es ist die Frame-by-Frame-Methode.
2: Es gibt noch so ein schönes Programm, das heißt Mocha Pro. Das ja. kann auch eine ziemlich also automatisiert ziemlich gut noch ähm, tracken und wenn selbst bei Mocha mit den mit x verschiedenen Einstellungen, also wenn du es da schon eine halbe Stunde probiert hast und es selbst dann nicht hinkriegt, dann tut es mir leid, dann sitzt du leider Frame by Frame und darfst du jeden Frame den Pickel neu anschauen.
1: Gut, schön. Yay. Das Ding ist halt auch, ne, also das frustrierendste ist, also ich wusste, also ich war mir eigentlich fast sicher, dass das eigentlich so die, die convenientste Lösung ist, Frame by Frame. Und das Frustrierendste ist dann immer, das ist ähnlich wie das Problem, wenn du bei After Effects irgendwas animieren willst, Frame by Frame, und merkst dann, fuck, du hast nicht auf dem Keyframe Starten Knopf geklickt. Und so, so ähnlich ist es bei, bei Retusche, wenn du dann so einen Pickel oder sowas entfernst und, und hast da irgendwie so ein 3-Sekunden-Video. Und du musst da so also über 100 Frames, so, Frame genau, jeden Frame so ausretuschieren. Mhm. Und dann machst du das halt ungenau. Und dann bringt dir das ja halt gar nichts, weil man dann dieses, dieses Flickern hat.
0: Mhm.
1: Hass! So, du sitzt <lacht> einfach 45 Minuten dran, Frame by Frame mit dem Kopierstempel diesen Pickel wegzumachen.
2: Mhm.
1: Und dann Hast du aber ab und zu, dass manchmal, weil sich das Model ja bewegt, ist es dann vom Licht her hier ein bisschen heller, als wie wenn sie es vorher so geschaut hat. Und dann hast du einfach so, so einen Punkt, der dann flickert und es ist noch, das zieht die Aufmerksamkeit noch viel krasser auf sich, als wenn einfach nur der Pickel da wäre. Mhm. Hast du einen Tipp dafür?
2: <lacht> also keiner, der in, ähm unter mehreren Stunden ähm, äh, lösbar wäre. Also man kann sich noch das, äh, ungefähr ein 3D-Model von dem Gesicht erstellen lassen, dann Texturen belgen <lacht> und das dann, also quasi das, das Ding quasi fast mit Deepfakes neu machen, aber ja. da ist es halt fast billiger, das Zeug neu aufzunehmen oder zu sagen, ja mei, dann ja. hast du halt einen Pickel oder es ist flickert, mai. Ich meine, wenn man da auch irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie stundenlang dran arbeitet, dann fällt einem das auf, egal wie gut es ist. Du siehst es immer. Und am Ende wird es ja. dann eh, also bei uns ist es zumindest so, immer noch, wir, wir machen es meistens in 4K, alle unsere Projekte, und dann wird es aber irgendwie noch fünfmal umgerechnet, auf wie mehr hochgeladen, vom Kunden wieder runtergeladen, <lacht> ja, und dann ja. sieht das eh keine sinn mehr. Dann in WhatsApp also. versendet. <lacht> ja. genau.
0: ähm, was glaube ich jetzt auch noch für viele interessant ist, die hier gerade zuhören oder zuschauen, ähm, es, ist, äh, es ist ja ein geiler Beruf, aber wenn du da stehst und du denkst dir, ja, hm, ich würde das gerne machen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Gibt es irgendeinen Tipp, den du Leuten geben könntest, die auch in diese Richtung von 3D und Visual Effects generell gehen wollen? Absolut. Ähm,
2: selber machen. Sich hinsetzen und selber machen. Weil dadurch erfährt man, wie viel Arbeit hinter dem Ganzen steckt. Also man sieht am, oft am Ende des Endprodukt und denkt sich, oh geil, ja, das will ich auch machen. So mhm. auch ich. Ähm, und dann setze ich mich hin und war dermaßen frustriert, weil es einfach ich gedacht habe, ich setze mich da hin. Ja, geil. Und dann habe ich halt einen Film, der halt einfach mega aussieht. Aber <lacht> äh, obviously ist es nicht so. Deswegen arbeiten ja auch an so 3D-Filmen hunderte von Leuten ähm, und auch nur die Besten Man. von den Besten. Boah, die
0: mache ich mal eben an zwei Nachmittagen fertig. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, also wir haben pro Film teilweise Renderzeiten, vor, also an vier Rechnern mit den neuen Grafikkarten oder zwei 2060 er äh, rendern wir da teilweise vier, fünf Tage hin an, an einem, ähm, also wirklich durchgehen, 24 Stunden, mhm. vier, fünf Tage rennen wir Sekunden. da nur hin. Ähm, und das ist wirklich nur die Spitze vom Eisberg Also es, es, es gibt so viele Bereiche, auch in, allein in diesem 3D-Bereich. Es mhm. gibt die, die 3D-Modeln. Es gibt also beim Film jetzt, die das Lighting machen. Es gibt welche, die ähm, die Texturen machen. Es gibt welche für Grooming, das sind die Haare oder Felle. Mhm. Es gibt welche für mhm. Fluid. Da gibt es dann nochmal extra VFX, also irgendwelche Explosionen und so, so, so ein Zeug. Und das ja. sind allein schon wieder sechs Unterberufe in diesem 3D-Bereich. Das ist so Dermaßen umfangreich. Und einfach, wenn man sich selber ein kleines, bescheidenes Projekt ähm, vornimmt, als, und wenn es nur irgendein Würfel ist, der sich von links nach rechts und dann leuchtet mhm. und dann Haare hat, aber dass man, man, man muss am Anfang, man muss checken, wie viel Arbeit das ist. Und mhm, wenn einem diese Angst und diese Frustration genommen wird, einfach wenn man selber schon ein Projekt mal gemacht hat, ähm, dann denke ich, da kann man rein. Also wenn man dann noch Spaß hat, dann denke ich, kann man da rein starten ja, ja, und einfach genau, selber machen. Und also du brauchst wie gesagt, mir hat es geholfen, diese ähm, Mediengestalter Bild- und Tonausbildung, aber mhm. du brauchst sie nicht unbedingt, da kannst du auch super als, als Quereinsteiger rein. Wenn du dich hinsetzt und Blender, es gibt massenweise Blender-Tutorials im Internet, die sau, sau gut sind Blender und Blender, by the way, ist open source, das kannst du einfach runterladen, ja. ähm, die haben jetzt neulich ein Mega-Update mit einer neuen Render-Engine gebra Render gebracht. Es ist der Hammer, also wirklich. Es ist alles Open Source. Ähm, mhm. der, der einzige Nachteil, was man oder das einzige, die einzige Hürde, die man vielleicht noch nehmen muss, ist ein Rechner, der das Ganze packt. Also man braucht mhm. schon eine, eine einigermaßen gute Grafikkarte, ähm, dass man da ein bisschen was machen kann, weil wenn man, wenn man sich was gemodelt hat und texturiert hat und geleitet hat, will man ja auch ein Ergebnis sehen. Und wenn da wirklich jeder Frame vier Stunden am Anfang dauert, dann dann ist es nichts weil dann kannst mhm. du auch nicht ähm, das Gefühl entwickeln, wie das Licht jetzt stimmt und dann renderst mhm. du, das, das hatte ich schon auch noch so oft, du, du renderst zwei Tage dann schaust es dir an <lacht> und dann war irgendein Licht aus oder ähm, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, irgendeine so Ban Banalität ähm, und das, das nervt halt ja. dann ähm, und mit solchen Sachen, man braucht schon eine gewisse Frustration. Du wieder zwei Tage warten. <lacht> Genau. Man braucht schon eine gewisse <lacht> Frustrationstoleranz gegenüber der Technik und ähm, sich selbst, ähm, dass, man, dass man da äh, ja. lang, lange drin bleiben kann und erfolgreich ist auch. Ich ja. glaube,
1: man kann, man kann sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man versucht, sein, äh, sein Kamerabild zu kadrieren im Livestream, der einen fünf Minuten äh, Delay hat. So, so kann man sich es ungefähr <lacht> vorstellen, nur viermal schlimmer. Oh mein
0: Gott, Throwback zu meiner äh, zu meiner Zwischenprüfung als Mediengestalter, muss ich kurz einwerfen. <lacht> ähm, es gibt ja bei der Mediengestalterausbildung nicht nur eine Abschlussprüfung, sondern auch eine Zwischenprüfung eben nach der Hälfte der Ausbildungszeit. Und ich war vor der, äh, vor der Prüfung war ich ein kleines bisschen, nicht mega, aber ein kleines bisschen nervös. Und ich musste halt eine ähm, EB-Kamera aufbauen und musste dann einfach irgendeinen Gegenstand filmen und ausleuchten. Also relativ basic eigentlich. Wann mache ich alles und mache alles? Und ich weiß, dass teilweise extra Feder eingebaut werden. Ähm, die machen es absichtlich, dass an der Kamera irgendwas verstellt ist, äh, damit du da halt drauf kommst und siehst, hä, warum funktioniert das nicht? Ah ja, hier, der Schalter muss umgelegt werden. So, das machen die absichtlich. Ein Ding, was sie nicht absichtlich gemacht haben, aber was verstellt war, war die Framerate, mit der das Bild mir angezeigt wurde. Also nicht, äh, nicht wo, wie ich gefilmt habe, nicht Verschlusszeit, nicht Framerate, mhm. mit der ich gefilmt habe, sondern wie es im Display angezeigt wird. Und es war nämlich auf, ich glaube, einmal pro zwei Sekunden oder so. Das heißt, ich verschiebe die Kamera, muss zwei Sekunden warten, bis ich das <lacht> aktualisierte Bild sehe muss dann wieder schieben und zwei Sekunden warten <lacht> und das war während meiner Zwischenprüfung und ich habe dann halt auch gesagt, ähm, okay, an der Stelle, also ich sehe, dass da am Monitor was falsch eingestellt ist, ich weiß leider, wie bei dieser Kamera das eingestellt wird, das weiß ich leider nicht. Ich, ich sehe den Fehler und ich weiß, dass er ausgebessert das werden muss, ich weiß nicht. nur in dem Menü nicht und habe dann halt gemeint, sorry, können Sie mir da helfen? Die beiden Prüfer sitzen so drin, ja, wir wissen das auch nicht, ja, keine ja. Ahnung, ja. ja. <lacht> ich ja, okay. Und dann musste ich halt so meine Prüfung machen und es nimmt ja Zeit weg, Deswegen kann Übel. ich das ja, bestens verstehen, dieses Problem, weil ich habe dann halt einfach ewig gebraucht, um einfach nur eine Schale mit Obst oder so richtig zu kadrieren und ins Frame zu bringen, weil es immer zwei Sekunden gedauert hat, mhm. bis das Bild überhaupt mal aktualisiert hat. Mhm. Horror. Oh ja. Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das dann mit so Renderzeiten ist. Ja, das ist, ist Daily-Business
2: quasi. Also, dass du so einen Versatz von 30 Sekunden... Man kann dann schon ein bisschen was einstellen, dass man so ein Vorschaubild hat, dass man ja. ungefähr ein Gefühl kriegt, aber wirklich, am du siehst erst am Ende, wie das Bild ist. Und dann geht es mhm. dann auch selbst von der VFX, äh, von, der, von der von dem 3D-Rendering geht es dann auch nochmal in die Retusche teilweise, weil es ja. einfach leichter ist, das Zeug jetzt... Ähm, in, in, in der Post noch mal <lacht> auszubessern, als den ganzen Senf noch mal zu rendern. Ja, <lacht> ja.
0: Geil. Alter, frustrierend.
1: Aber ich glaube, Brian hat es eigentlich schon ganz gut gesagt vorhin. Ähm, ähm, man muss einfach mal, wenn man in die, in die Branche will, soll man einfach mal Blender ist kostenlos, soll man einfach mal wirklich so ein eigenes Projekt starten. Ja. Und dann sieht man, was das für ein Scheiß-Act ist. Mhm. Und dann weiß man auch, okay, will ich mir das geben oder halt nicht? Und ähm, ja, ja. ich glaube, auch ein gutes, gutes Beispiel ist auch, ähm, dieser Dude, ähm, der hat das Video gemacht, mit das hieß, glaube ich, irgendwie Cute Spider oder so. Der, der, das war irgendwie so ein Vier-Sekunden-Video so ein von einer Spinne, die in 3D gerendert worden ist. Auch mit Blender, glaube ich, war das damals. Und das, der Clip ist irgendwie viral gegangen. Und der ähm, hatte null... Vorerfahrungen mit irgendwas in der Richtung hat einfach nur ein bisschen mit Blender rumgespielt und hat gut einfach nur ein bisschen rumgespielt ist jetzt äh, banal gesagt ja. aber der hat wahrscheinlich <lacht> sehr viel Zeit darin investiert ne aber ja. ähm, der wurde letzten Endes dann äh, von äh, Disney oder Pixar Pixar war es glaube ich Pixar angestellt
0: ich glaube mhm. Pixar ja so das stimmt
1: was wie heißt der hm? äh, war das eine Frage wie der heißt
0: von meiner Seite aus nicht nicht von meiner auch nicht gerade nichts gesagt hat <lacht>
2: Ich meinte, nur so kann
0: es gehen. Ah, okay. Ach so. okay. Ich wollte nämlich sagen, Brian, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Zum Abschluss haben wir eine kleine Tradition bei Bild und Ton. Und zwar, jetzt ganz unvorbereitet trifft es dich. Wir fragen am Ende immer nach einer Empfehlung für ein Medienstück, sei es Film oder Serie, die aus dem Bereich der jeweiligen Person besonders ist. Du hast schon ein paar Sachen genannt, die du geil findest, aber du kannst uns doch mit Sicherheit einen Film oder eine Serie nennen, die besonders geil ist. Für deinen Arbeitsbereich. The Mandalorian.
2: Absolut The Mandalorian. Es ist absolut sehenswert. Vielleicht auch nicht für, ähm, wenn man kein Star Wars Fan ist, ist es nicht so schlimm. Da kann man auch drüber wegsehen, weil die Visual Effects und alles, was da passiert, wir haben ja ausführlich drüber geredet, ist einfach mega, was da passiert. Diese Rüstung ja. sieht einfach so, 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 so gut aus. Also ich kann es wirklich
0: auch an die Nicht-Star Wars Fans, schaut euch das ja. an, es sieht echt ja. mega aus. Das stimmt. Das ist so ein bisschen wie ein, wie ein Western, der halt einfach im Star-Wars-Universum genau. stattfindet. Also, ja. richtig gute Serie. Kann ich auch nur empfehlen. Äh, und by the way, Baby Yoda ist in den allermeisten Aufnahmen eine Puppe. Ist keine, äh, ist nicht animiert. <lacht> Aber das nur am Rande. Äh, ja, Brian, vielen, vielen Dank, dass das du bei uns warst. Dann. Ja, gerne. Da. Danke viel, <lacht> Und ähm, ich glaube, wenn wir mal wieder irgendwelche Fragen zum Thema VFX haben, ich wollte auch das sagen,
1: ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen, weil das einfach doch auch ein ausführliches Teil. Thema ist. Aber sehr gerne ja.
0: doch. So machen wir das dann. Und dann laden wir dich wieder ein und dann darfst du deine Expertise noch mal mit uns teilen. Vielen Dank an dich. Vielen Dank auch an Fabi. Und, vielen Dank äh, auch an Doni. Ja. Dankeschön. <lacht> und es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit euch beiden. <lacht> ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen Dank, dass ihr bei dieser neuen Folge mit dabei wart. Macht's gut, bis bald. Ciao.
1: Übrigens, Lucas the Spider heißt der YouTube-Kanal von diesem Dude ist bei momentan 3,45 Millionen Subscribers.